0: Fala pessoal do Cinefãs, muito boa noite a todos, eu sou João Veras e você tá ouvindo ao Quinta Cadeira, que é o programa que eu comento sobre a 16ª temporada do The Voice que agora está no Top 13 e para essa semana temos um plot twist senhoras e senhores, sim eu vou estar tá comentando cada apresentação e além disso dando nota, uma atribuiçãozinha a cada apresentação dessa semana, então vamos começar o programa e vamos ver o que, é que vai sair disso aí hein. E essa semana quem abriu os trabalhos foi ele, um dos roubos para mim depois dos Life Cross Battles, que foi o Guy Threakdon, que tá, foi ok, mas o que me surpreendeu mais foi que tipo, a cada semana que tá passando ele tá ficando mais confortável, isso é muito importante, entendeu, e muito legal, é, dá pra ver que ele e o Blake tão trabalhando bem porque as escolhas de música tão, ó, caindo como uma luva, mas porém, entretanto, todavia, como nem tudo pode ser perfeito, parece que ele se atrapalhou um pouquinho no início da música, e ou esqueceu a letra, ou não cantou, então fui eu também que não ouvi direito, sei lá, eu sei que ele tava articulando, a boca dele tava mexendo, mas não saiu som nenhum, eu não ouvi a voz dele, né, bom, levando em consideração... Que foi uma apresentação certinha. Ele até largou o microfone no meio. Levando em consideração o conforto, é, a segurança e a falta de esforço para executar notas agudas. Com precisão e com uma explosão muito legal. Por conta desse deslizezinho, é, eu vou dar nota 8 para ele. Até porque também é primeira apresentação da noite. Não dá pra gente, né... Sair falando o que a gente achou, com certeza, né? Enfim, é isso, vamos pra próxima. Em seguida, a gente teve a Kim Cherry e, assim... Como é que eu posso dizer isso sem soar rude demais? Tá chato. Tá muito chato. As escolhas de música dela estão muito previsíveis. Muito previsíveis e eu não gosto disso. Isso é muito errado. Nesse tipo de programa é legal você arriscar umas coisas. Ela tá muito na zona de conforto. Ok. Ela é a artista que é realmente, assim... Dos que não são country, no caso... Ela é a que tá mais fechadinha numa... Numa zona, mas que, assim... É uma zona que ficou na década de 90, gente. Então, assim... Não me agradou muito. Ela... Realmente, ela é boa. Ela é legal, ela faz rap, mas, sinceramente, para um top 13, hum, não, não foi muito show, não. Então, assim, é, não dá pra botar ela num patamar muito elevado, então, por isso, minha nota para Kim Cherry essa semana vai ser nota 4. O terceiro da noite foi ele, o meu ex-protegidinho, Jazz Vinson, da equipe da Kelly Clarkson, que, sinceramente, cara, é, na boa, se ele sobreviver essa semana, olha, realmente, o, o público é muito bom, porque ele tá, tá numa decadência, que assim, nessa apresentação ele deu até uma subida, mas na boa, não foi o suficiente, tá fazendo uns agudos exagerados, ele não tá brincando da forma que ele tava brincando antes, tá... Ele realmente tá perdido e a produção tá ferrando com ele, cara. Ele tá, tá sendo... É, é, acaba que ele tá sendo engolido pela competição e ele era um artista muito bom. Ele é um dos que mais tinha potencial e ele é um que eu achava que ia pra final, sabe? Então, eu sinceramente acho que já deu por vencido. Se, sinceramente, ele sobreviver essa semana, graças a Deus pra mim. Mas, sinceramente, Jess Vinson, nota 3 e o próximo a ficar na berlinda do julgamento de João Veras que no caso sou eu, caso você não tenha compreendido ainda <risos> é, é o Andrew Sevenner, que é mais um cantor country, é mais um do arsenal que o Blake Shelton tem né? porque ele é o que mais tem candidato aí é, ele é um cantor country vou acabar comparando um pouquinho com o Guy e assim, ele não ele foi bem foi legal, foi ok, mas a música, eu não gostei muito dessa música não, não me empolgou tanto, mas ele também não é um artista que tá me empolgando na competição, se ele fosse um artista de destaque eu tava mais empolgado e tal, então assim, por isso, eu vou dar pra ele nota 8. Bom, mais uma analista e sinceramente eu não sei o que ela está fazendo aí, eu acho que o Blake salvou a pessoa errada. Estamos falando de Olive Blue, que essa semana cantou uma das músicas que, na minha opinião, é uma das mais chatas que eu já ouvi na vida. Ela cantou Smooth Operator uh, e, assim, ela cantou mal. Mas ela, ela foi de uma imprecisão que, <risos> gente, não cabe para Top 13. A gente tá, sei lá, três semanas da final, ela me manda uma música chata, parada, que exige leveza, fazendo nota pesada, tremida, um vibrato exagerado ridículo, ah não, essa menina tem que sair gente, ela não, tá, ela não tá calibre, calibre finais não, pelo amor de Deus, quem colocou essa menina aí cara, bom, nada mais nada menos, que nota 1 pra você Olive Blue, Bom, eu vou dizer porque que eu já odiei o sexto da lista só de bater o olho. Dexter Roberts. Cantar de boné. Pra, em rede nacional. Dentro de um estúdio. Isso é uma falta de respeito ridícula. Ridícula. Eu não sei porque que ele tava com esse boné, né, na verdade. Mas assim, na boa. Ah, não. E ó, outra. Foi uma apresentação extremamente... mediana... dentre os cantores country... até agora... foi a pior apresentação que eu ouvi... e ó... sinceramente... também não tá dando não... é um que se pá... pode até rodar amanhã hein? tem que tomar cuidado... o Blake tá relaxando demais... e tá focando mais em umas pessoas do que em outras... isso tá errado... bom... o Robert Roberts vai levar nota 6... Porque... De um artista como ele eu esperava muito mais. É isso, vamos pro próximo. Olha só. Vocês querem falar de perfeição? Beleza. Vamos falar do próximo candidato. Que foi o Shawn Sounds Que cantou Luther Vandross. A House Is Not A Home. Essa música... É música... Classiquíssima. De reality show. De talento, de música. E este homem... Ele não fez nada mais, nada menos que arrasar. Gente, foi sensacional. Sean Sounds é sinônimo de perfeição. E olha, sinceramente, nessa altura do campeonato, material de top 4. Material de top 4 finalista. Finalista. Sem a menor dúvida. Sinceramente, se, se ele sai essa semana ou semana que vem, sinceramente, Estados Unidos. Qual é a tua? O que que tá rolando aí, entendeu? Não, olha só, não tem outra nota, é 10. É 10, 10 fácil pro Sean são, 10 fácil, fácil, mole. Um, 10 mais fácil que eu dei até agora na competição, que no caso dessa semana só que eu dei a nota. Foi muito bom, misericórdia. Bom, o legal da próxima candidata é que ela pelo menos tem peito pra arriscar. É, Célia Babini Cantou Shallow da Lady Gaga com Bradley Cooper Que ficou famosa né, no Nascimento Estrela Se você não assistiu Vai assistir Tem até review no site do Cinefã Se vocês tiverem a fim de dar uma lida depois é, Muito bom, gostei muito do filme Mas enfim, vamos continuar aqui falando Da apresentação dela é, Teve pontos altos e teve pontos baixos Mas Querendo ou não Ela foi uma das pessoas que mais arriscou E eu dou muito crédito a isso porque assim, tava tremido, tava pouco dinâmico. A música não tava no tom original, óbvio, porque ela não ia aguentar cantar no tom original, ela mal aguentou de direito cantar no 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 tom que ela cantou, né? Então, é, ficou médio, mas ela sinceramente ganhou ponto comigo por ter arriscado. E por isso a minha nota é 6. Gente, minha nota para Célia Babini é 6. Sim, é a mesma nota do Dexter Roberts. É, é maior que a nota de muita gente. Mas ela arriscou, eu gostei disso. É isso. Bom, vamos pro próximo. Em seguida, a gente teve o Albie Crew, que para quem não sabe, voltou na semana passada e reintegrou o time do Adam Levine para dar aquela força que tava só com a Mari e agora tá com ele e com a Mari, né? Bom, vamos falar da apresentação... Ele cantou Boys to Man, ele cantou "All My Love to You. Eu amo essa música. Horrores, de verdade. Gosto muito dela. E, assim, eu vou ficar meio crítico demais. Ficou bom, mas ficou muito gritado, sabe? Ficou meio sofrido de assistir. E ele inventou um falsete no final que... Parece que foi meio de improviso... Porque pela cara que, que o Adam Levine ficou... Quando mostraram... Quando cortaram pra ele... Parecia que aquilo ali não tava planejado... Então... Ele deu uma pelada E isso mostra que... Ele quis dar uma parecidinha... Ele... É, não, não colou muito comigo não... É o B-Crew então... Nota 7... Olha... Sobre a próxima candidata... Eu gostaria de dizer que... Finalmente... Gente, mas... Será que isso finalmente... Veio a tempo? Porque, né... Ela vem de umas apresentações meio mais ou menos... A gente tem que ver agora o que, que vai acontecer... Mas eu gostei da Mari... Ela cantou muito legal também... Ela tava na zona dela... Ela conseguiu acertar os agudos legal... Mas eu acho que... Eu não sei se tá dando tempo de salvar... Porque... É, vindo de umas semanas que tá mais ou menos... Eu não sei como é que o público ia reagir, né? É, a minha nota pra ela... Foi nota 8. Porque a apresentação dela foi boa. Mas teve um início meio esquisito também. Do meio pro final ela ficou muito sensacional. Ficou bem legal mesmo. Aí é a Mari que eu vi nas audições e nas batalhas. Essa é a Mari que eu queria desde o início. E o Adam tá mostrando que ele não sabe trabalhar. Ele não sabe. Ele não entende. Então assim... É, dessa vez até acertou, mas nas outras, meu amigo, tá complicado pro teu lado e não é à toa que você era pra ter um só, né, em tese. Mas, é gente, é o jogo, é o que tem e, bom, vamos ver amanhã como é que vai ser esse resultado aí, principalmente pro Adam que tá bem na berlinda. Ele tá real com a corda no pescoço. Bom, o próximo a se apresentar, ele caiu muito de nível, é... Foi o Carter Lloyd Horn, né? Do time do Blake. Ele cantou Let It Go do James Bay. É... O que eu posso dizer? Também sem parecer muito rude, né? Foi sem graça, sem sal. Foi uma escolha de música péssima. Faltou explosão. Faltou carisma da parte dele. Ficou parado com o violão no... Tocando violão. Pô, apresentação mequetrefe. nem porcaria. Ai, olha... Sinceramente, eu não sei o que tá acontecendo com esse top 13, não. Como é que... Pô, já era pra essa altura do campeonato as pessoas estarem se destacando mais. Aí, agora você vê que as coisas estão muito mais díspares. Como é que pode, cara? Não. É, assim... É inadmissível. Isso é deprimente. Que, assim... Prejudicou um pouco ele, porque ele não... Parece que ele não tem bagagem pra... Brincar mais com a música, porque... Ai, sério. Bom... Carter Lloyd Wright, então... Nota 6, cinefãs. Gente, o penúltimo candidato da noite por um... Pentelinho de nada ele não leva nota máxima ah, Rod Stokes cantou When a Man Loves a Woman essa música que ficou famosa na voz do, do Michael Bolton ai senhor Jesus amado por quê? por que, por quê? ai ele é muito bom ele definitivamente é o melhor candidato da Kelly Clarkson que por sinal agora pelo visto, tem um novo favorito. Porque ela tava em pé e sorrindo horrores quando tava na apresentação dele, né? Mas é porque, realmente... Cara, não, não, é, é inigualável! É inigualável! Ele é sensacional também. Pra mim, ele é material de top 4. Sinceramente. Essa semana e na semana passada... Putz grila! Como ele foi bom! Como ele foi bom! Mas... No finalzinho eu queria que ele fizesse um negócio que ele não fez. No meio da apresentação teve uma escorregadinha bem de leve. Teve coisa no meio da apresentação também que eu queria que ele fizesse que ele não fez. Porque ele não alcançava provavelmente. Mas isso me deixou extremamente frustrado. Mas nem por isso foi né uma nota baixa. Muito pelo contrário. Hot Stokes essa semana vai levar nota 9 e com louvor. Na boa. Na boa, o The Voice, ai, ah, que maravilha, ele sabe como fechar uma noite, gente. O The Voice sabe definitivamente como fechar uma noite. E eles fecharam com, sinceramente, a queridinha da temporada, que é a Melinda Jarmon. Ela cantou The Scientist do Coldplay, e ela não cantou The Scientist do Coldplay, ela pisou... No Chris Martin, ela... Nossa, parecia que a música era dela. Ela tava cantando com uma dor. Com uma verdade. Que é pra poucos artistas conseguir fazer isso. Muito poucos. E, sinceramente, foi a melhor da semana. Fechou com chave de ouro o programa e ainda foi a melhor da semana. Na... Ai, olha. Eu não sei nem... Sinceramente, eu não sei o que dizer. Não sei. Eu, eu não tenho mais elogio pra dar pra essa menina, cara. Essa aí é outra. Que é padrão finalista. Entendeu? Olha, Sean Sounds, o Guy Thragdon, o Rod Stokes e a Melinda German, pra mim, eles podem fazer a final agora e a gente escolhe agora quem vai ganhar. Porque, na boa, não, não assim, foram as quatro apresentações, sinceramente, foram as de mais destaque e não teve pra ninguém. Todo mundo, ah, vou jogar limpo, vou pegar na minha zona de conforto. Essa aí, nossa, ela pega na zona de conforto, mas ela faz a zona de conforto dela com uma decência. Com uma verdade. Com uma entrega que ninguém faz. Então, sinceramente, foi a melhor da semana, sim. Não tem a menor discussão de que é um 10 pra essa menina, né? Então, essa semana a gente teve dois 10. Foi o Sean Sounds e a Maylene Jarmon. Nossa, ai, sério. Eu tô, tô digerindo essa apresentação até agora. Não consegui... Não, não tem. É, ela tá em outro nível com relação aos outros. Em outro nível de verdade. E enfim. Como nem todos são flores, infelizmente meu tempo acabou e esse programa já está imenso. É... Meu nome é João Veras vocês ouviram ao Quinta Cadeira aqui no Cinefãs. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, arroba Cinefãs Oficial no, no Instagram e no Twitter, Cinefãs no Facebook. No nosso site cinefãs.com.br a nossa cobertura sobre várias situações e vários assuntos, todos os nossos podcasts estão disponíveis em todas as plataformas digitais incluindo Spotify Apple Podcast, Google Podcast tem o podcast também disponível no navegador do site então assim, vai ouvir vem conferir o que a gente tem pra oferecer o site tá sensacional tá com muito conteúdo de qualidade sinceramente, e assim vai conferir, bom até amanhã com os resultados. Tá todo mundo já querendo me matar porque já vai dar 18 minutos esse negócio. Gente, beijo até amanhã. Abraço até amanhã. E é isso. Tchau, tchau.